0: Pierwsza na świecie szkoła tworzona w technologii druku 3D. W Lwowie trwa jej budowa. Kiedy alarm działa cały czas, nie zmieniasz swojego miejsca, ponieważ już się do tego przyzwyczajasz. Przeprojektowaliśmy naszą koncepcję i zaplanowaliśmy schron w łazience. 24 lutego nagle poczułem, jak ta praca może być nieważna. Widzę czołgi na mojej ulicy, czołgi ze swastykami Z. Wystarczyły zaledwie minuty na zniszczenie i trzeba lat, aby przemyśleć, odbudować, naprawić. I musimy zacząć już teraz. Mam nadzieję, że wolność dla Ukrainy nadejdzie, ale my musimy mieć pomysł już wcześniej. Mam nadzieję, że ta konferencja była platformą wymiany myśli i wiedzy. Bo dobre idee biorą się z rozmów i słuchania. W czasie rosyjskiej agresji potrzebujemy takich przyjaciół jak wy, aby odbudować Ukrainę, odbudować ją lepszą, by stała się właściwym miejscem nie tylko dla Ukraińców, ale dla wszystkich naszych przyjaciół. Wierzę, że Ukraina nie tylko wygra tę wojnę, ale zostanie odbudowana i będzie to historia sukcesu całego wolnego świata.
1: Kształtują się wizje i kierunki odbudowy Ukrainy po wojnie, jakie zmiany systemowe powinny zostać wdrożone, jak chronić obiekty dziedzictwa kulturowego, w jaki sposób doświadczenie i wnioski Polaków z odbudowy Warszawy po II wojnie światowej mogą pomóc w obecnej sytuacji. Ukraina stoi przed wieloma pytaniami i te pytania zadawali sobie uczestnicy konferencji Architektura Wyzwań Odbudowa Ukrainy. Organizatorzy konferencji, czyli Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa stworzyli przestrzeń wymiany myśli. Inicjatorką wydarzenia jest architekt profesor Anna Maria Wierzbicka z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zapytaliśmy panią profesor o to, jaka główna idea powinna wybrzmieć z tej konferencji.
2: Wolność Ukrainy, pokój. I nie ma pokoju bez wolności. Chciałabym, żeby ta wolność to nie był jakiś kompromis, tylko żeby ta wolność naprawdę była zadana. I ja tego życzę Ukrainie i Ukraińcom. Ale nawet jeżeli ten kraj będzie w stanie wojny, inwazji, to my musimy działać i musimy im pomagać i nie czekać do zakończenia wojny. Nie mówić, że wojna musi się zakończyć, wtedy będziemy się zastanawiać co robić. To znaczy te potrzeby w kontekście architektury, w kontekście przestrzeni, infrastruktury, one są już teraz aktualne. A druga rzecz, chciałabym, żeby świat nie zapomniał, że wojna się dalej toczy. Mam nadzieję, że solidarność Polaków wobec Ukraińców i ten entuzjazm nadal będzie podtrzymywany. I że ta konferencja i ten pawilon, który otworzyliśmy w Łazienkach Królewskich, przy Przerymitażu będzie taką przyczyną, żeby powiedzieć, że we stand for Ukraine.
1: Pawilon Wolności to projekt studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wyraz solidarności z walczącą o wolność Ukrainą. Prelegenci konferencji poruszyli wiele kluczowych zagadnień szeroko związanych z architekturą, urbanistyką, systemem legislacyjnym, kształceniem architektonicznym na Ukrainie. Mówili o swoim doświadczeniu w tym, co już udało się stworzyć od lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
0: Jestem architektem i nauczycielem akademickim. W przeciwieństwie do wielu z Was tutaj, jestem świeży na polu architektury humanitarnej i odbudowy. Od ponad 10 lat projektuję przestrzenie mobilne dla uprzywilejowanych ludzi. Jachty, łodzie, architekturę pływającą. Ale w zeszłym roku, 24 lutego, nagle poczułem, jak ta praca może być nieważna. Aby wykorzystać moje doświadczenie w zakresie architektury mobilnej, zająłem się problemem mieszkań zastępczych dla uchodźców i osób przesiedlonych wewnątrz kraju. Czułem, że prędzej czy później będziemy ich potrzebować, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I niestety miałem rację. Wojna zawsze jest katastrofą. Najbardziej tragiczną i nieodwracalną jej częścią jest utrata ludzkiego życia. To wynik barbarzyńskiej agresji Rosji-Putina na naszą przyjaciółkę Ukrainę. Co możemy z tym zrobić? Okazać współczucie, przyjmować uchodźców. I wierzę, że jako naród, jako społeczeństwo już zdajemy ten egzamin. Ale wojna to także strata materialna,
3: utrata środowiska
0: życia utrata więzi społecznych,
4: poczucie wyobcowania.
0: W tej materialnej części my jako architekci możemy być pomocą i właśnie temu poświęcona jest ta konferencja.
3: Chcemy pomagać i
0: chcemy być na miejscu. Chcemy być z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Istnieje również kolejny aspekt, czasem niedoceniany. To podmiotowość tych, którym chcemy pomóc. Nie jesteśmy tutaj, żeby dostarczać gotowe rozwiązania by powiedzieć Wam, jak powinniście odbudować Ukrainę, aby zamanifestować nasze ego jako architektów. Nie. My mamy pomagać z empatią, by odbudować ukraiński dom. Wasz dom. Najważniejsze w tej konferencji jest, żeby poznać się nawzajem dla mnie osobiście, co jakby tutaj uważam, trochę jakby moim wkładem było, To było to, żeby osoby, bardzo dużo osób w Polsce chce budować, pomagać na Ukrainie, żeby poznali co myślą i co robią ludzie z terenu Ukrainy, żeby nie nie iść do nich z pewnymi propozycjami, nie znając. W związku z tym dla mnie jest ważne i też tutaj ogólnie wszyscy się zgodzi, że było więcej prezentacji z Ukrainy niż z Polski, żeby poznać ich spojrzenie i też co robią, bo też często robią bardzo ciekawe projekty, jak można było to zobaczyć. Lwów po 24 lutego. W moim życiu, w życiu zawodowym, w życiu wielu Ukraińców tego dnia wszystko się zmieniło. Był jeden dzień, kiedy zamiast 850 tysięcy ludzi przebywało we Lwowie 2 miliony osób, które zostały tu na noc. Wielu rannych ludzi, tysiące, całe pociągi jadą z rannymi ludźmi w bardzo ciężkim stanie. W salach, korytarzach ludzie siedzieli ramię przy ramieniu. Wszystkie szkoły i każdy budynek publiczny był pełen uchodźców z innych części Ukrainy. Hubert Trammer ze znajomymi z Polski pomogli w zorganizowaniu papierowego systemu przegród, który wymyślił Shigeru Ban, architekt z Japonii. Pomogli sprowadzić ten system do Lwowa, by każdemu zapewnić prywatność. Były również inicjatywy lokalnych architektów z Lwowa. Pomyśleliśmy, że nie ma wystarczającego komfortu dla kobiet w ciąży, z małymi dziećmi, noworodkami, że potrzebujemy zorganizować coś bardziej wygodnego. W ten sposób powstała idea projektu Unbroken Mothers, Niezłomne Matki. Ten projekt został zrealizowany w ciągu trzech miesięcy z drewna i okładzin. Organizujemy również przestrzeń, w której ludzie mogą przebywać, spacerować itd. Podobnie jak w przypadku przedszkoli, wszystko to zostało zaprojektowane i wykonane przez władze miasta. Rozpoczęliśmy projekt Unbroken, który obejmuje również mieszkania tymczasowe, mieszkania na stawie. obiekty medyczne, a także transformacje miasta, wsparcie społeczne. To jest Centrum Leczenia Psychologicznego, a to nasz główny szpital, dawny szpital rejonowy, który został przekształcony w Centrum Rehabilitacji. Ludzie w jednej przestrzeni mają bezpośredni dostęp do chirurgii, protetyki, rehabilitacji. To jest budowa stałego mieszkania. Oczywiście nie jesteśmy nastawieni tylko na tymczasowe mieszkania. Idziemy w kierunku mieszkania stałego. To kolejny ośrodek, poza miastem, dla rehabilitacji długoterminowej. A to jest absolutnie świeży, nowy projekt Shigerubana. Budynek ma tylko cztery rdzenie w narożnikach, wykonane z betonu. A wszystko inne ma być zrobione z drewna, nawet łączenia. Wszystko bez użycia metalu tylko drewno, podobnie jak w tradycyjnych drewnianych budynkach. Staramy się wykorzystać tego rodzaju wyzwania do eksperymentowania, by posuwać się naprzód. A to jest pierwsza na świecie szkoła tworzona w technologii druku 3D, We Lwowie trwa jej budowa, ma zostać ukończona na początku przyszłego roku. Jest to dla mnie szczególnie wyjątkowy projekt. Student, który nad nim pracował, tworzył pod okupacją. Kiedy rozmawiał przez telefon ze swoją promotorką powiedział widzę czołgi na mojej ulicy czołgi ze swastykami Z po tym połączenie się skończyło niestety przez około 6 miesięcy nic nie wiedzieliśmy o jego losie skontaktował się z nami dopiero po wyzwoleniu rejonu Charkowa myślę, że dzięki temu mocnemu językowi możecie odczuć horror i strach Stres, którego student doświadczył podczas okupacji.
4: Dziś trwa największa wojna w Europie od czasu II wojny światowej. Po raz kolejny świat pogrąża się w zlu, terrorze, ludobójstwie i morderstwach. Ukraina znajduje się twarzą do ognia, ale w dzisiejszym zglobalizowanym świecie wojna lączy wszystko i wszystkich. Los globalnego świata zależy w dużej mierze od tego, jak świat potraktuje los Ukrainy. Przed wojną bardzo mia- mało widziano w Ukrainie na świecie. Za czasów sowieckich Ukraina była traktowana swoistym ześciankiem Rosji i mimo, że była członkiem ONZ. Wojna niszczy przede wszystkim ludzi, więc odbudowy trzeba zacząć od zachowania i powrotu ludzi.
0: Jeżeli zamierzamy projektować całe osiedla, zanim zapytamy społeczeństwo, jak chce je odbudować, może to być błąd. Zaangażowanie mieszkańców w proces odbudowy i kształtowania obecnego stanu może przyczynić się do określenia odpowiedniej formy przestrzennej i funkcji nowo ukształtowanego środowiska życia. Duża liczba instytucji edukacyjnych została częściowo lub całkowicie zniszczona. Uważamy, że jednym z kryteriów powrotu ludzi do miasta rodzinnego jest możliwość nauki dla dzieci. Dlatego postanowiliśmy skupić się na odbudowie placówek oświatowych. Podczas naszych badań sporo rozmawiamy z Ukraińcami. Na początku umieściliśmy schron w piwnicy. Kiedy jest alarm, ludzie tam biegną. Nie mieliśmy pojęcia, jak to naprawdę działa. Nasz przyjaciel Jurij powiedział, nie, to niemożliwe. Jeśli alarm włącza się pięć, 6 razy w ciągu dnia, nie wychodzisz z mieszkania. Kiedy alarm działa cały czas, nie zmieniasz swojego miejsca, ponieważ już się do tego przyzwyczajasz. Dlatego przeprojektowaliśmy naszą koncepcję i zaplanowaliśmy schron w łazience. Jest wykonany z betonu. Dlaczego tak zrobiliśmy? Prowadzimy konsultacje z architektami z Tel Awiwu. Izrael jest cały czas w stanie wojny i ciągle mają ataki bombowe. Mają tam inne prawo w tym temacie. Muszą przekształcić jedno pomieszczenie w schron. W naszym przypadku umieściliśmy go w łazience i zaprojektowaliśmy komin ewakuacyjny. Kominy są połączone z piętrem minus
2: jeden.
0: Wychodzi się z niego do budynku, który znajduje się po środku. Mam nadzieję, że wojna wkrótce się skończy, ale Rosja nadal będzie sąsiadem, bliskim sąsiadem Polski i Ukrainy. Myślę, że stanie się tak jak w Izraelu, że bezpieczeństwo domu musi być jedną z ważnych funkcji. Nawet jeśli te funkcje nie są wykorzystywane, musisz wiedzieć, że twój dom jest bezpieczny, że może być schronieniem. Jeśli chcemy, żeby ludzie wrócili, to bardzo ważne, że młodzi ludzie wracają do Ukrainy i zaczynają odbudowywać kraj. Ale żeby wrócili, muszą wiedzieć, że będą mieszkać w domu, który jest bezpieczny, piękny i zbudowany w nowoczesnym standardzie, dobrym standardzie.
2: Dlatego jakość jest bardzo ważna. Wszystkie Wasze
0: wysiłki, Wasze doświadczenie, wiedza zarówno ukraińskiego środowiska zawodowego, jak i partnerów międzynarodowych będą potrzebne w nadchodzących dziesięcioleciach, by w pełnej mierze przywrócić, zachować i przekazać następnym pokoleniom to bezcenne dziedzictwo. Całe piękno, pełnie wartości, które mamy dzisiaj, a które niestety tracimy, niszczone pod rosyjskim ostrzałem. Ukrainę możemy odbudować tylko razem. Jest bardzo ważne, by tutaj być i dyskutować na temat naszej przyszłości, na temat przyszłości Ukrainy, przyszłości Europy na temat wolności. Wolność jest dla nas najważniejsza, kiedy jesteśmy tu razem w Warszawie, która była prawie całkowicie zniszczona po II wojnie światowej.
1: W przeddzień konferencji swój ekspercki wykład wygłosił profesor Shigeru Ban, światowej sławy japoński architekt. Mówił o swoich projektach architektury pomocowej tworzonej także na terenie Ukrainy. Architekt od lat 90. Probono projektuje dla ludzi, którzy stracili swoje domy w wyniku klęsk i katastrof. Nasz reportaż o architekcie jest dostępny na kanale telewizji Idź Pod Prąd, a ze specjalistyczną treścią wszystkich prezentacji mogą zapoznać się Państwo na kanale YouTube Łazienki Królewskie. Kilka tygodni wcześniej w Muzeum Warszawy odbyła się konferencja Odbudowa Ukrainy Inicjatywy. Prelegenci przedstawiali swoje działania na rzecz pomocy Ukrainie. Konferencja towarzyszyła wystawie Biuro Odbudowy Ukrainy.
0: Jeszcze krótki film. Studenci różnych wydziałów.
4: Studenci Warszawy i
0: z Warszawy, z kierunku architektury na uczelni Podhalańskiej.
4: No w tym filmie, zrobili wniosok swój w rozrobku projektu.
0: Zrobili swój projekt.
4: jak studenci bacząć.
0: To film o tym, jak studenci widzą. Film pokazuje to, jak studenci widzą odbudowę Makarowa, zrealizowany przez ukraińskich i polskich studentów.